0: Să crezi că o alegere este între dracul gol și cea mai bună din lume, dar nu știi care e aia. și atunci te, ce te face pe tine cu decizia ta de proiect este să amân decizia 5 ani de zile, da? pentru că crezi că e albă sau neagră. Când e vorba de decizii mari din viață, e foarte greu să te răzgândești, e foarte greu să admiți că ai putea să te schimbi pentru că viața curge, pentru că e multe. E... Faptul că dacă trebuie să schimbi, înseamnă că ai fost prost când te la prima oară. Nu, nu neapărat. Să schimba mm-hmm. contextul, știi. Interesul echipei trebuie să fie mai mare decât interesul personal al oricăror căile. Adică tu ești un bun, să zicem, lider pentru fiecare dintre membri, dar ești mai bun lider pentru echipă, adică interesul echipei trebuie să, să fie superior.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Radu Atanasiu, cel mai cool mentor de business și profesor de gândire critică pe care eu îl cunosc. Radu este partener și decan asociat la Bucharest International School of Management, unde predă gândire și decizie în business și colaborează cu alte universități din Olanda și România. A condus workshop-uri despre gândire și decizie managerială în zeci de companii românești sau europene și a creat mai multe cursuri online care au avut zeci de mii de studenți în întreaga lume. În 2021 Radu a publicat la Springer Verlag în Germania prima sa carte, intitulată Critical Thinking for Managers. În 2023 a obținut doctoratul la Universitatea din Amsterdam, iar cartea despre decizii manageriale care acoperă teza sa de doctorat va fi publicată în Olanda. Dincolo de cariera academică, Radu a dus la capăt cu succes proiecte în publishing și real estate. În prezent, este implicat ca angel investor în mai multe startup-uri și scale-up-uri tehnologice românești și a început să lucreze la o suite de aplicații care ghidează digital deciziile managerilor și bordurilor. Radu este de profesie stomatolog și alergă des la maratoane, costumat cu urechi de Mickey Mouse. Am înregistrat cu Radu două episoade de Podcast Taking Work. În cel de astăzi ne așezăm în rolul angajatului simplu dintr-o firmă și descoperim numeroasele situații în care luăm decizii greșite, în muncă, în viața personală și în carieră. Vei descoperi foarte multe situații dificile și multe eșecuri pe care le-am trăit cu toții, personal, fiindcă am cântărit incorrect și incomplet oportunitățile, riscurile și opțiunile pe care le aveam. Podcastul Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Să vă fie de folos și acest episod. Suntem la al doilea episod cu Radu Atanasiu, Servus Radu. Servus. Mulțumesc. Bun. Astăzi ne punem în papuci angajatului. Da? Încercăm să ne imaginăm că suntem angajați și să trecem din nou prin procesul de gândire critică și prin fenomenele specifice uh, uh, erorilor de judecată, astfel încât să ne dăm seama ce greșim când suntem sau ce, ce raționamente greșite avem când suntem angajați. Cu, dacă putem, exemple concrete, pentru că multă lume uh, crede că face foarte bine ce face, dar ne trezim că suntem foarte frustrați Bă, nu sunt plătit bine, nu am jobul uh, potrivit, nu vorbește bine șeful cu mine, n-am reușit să negociez condiții mai bune Toate lucrurile astea, frustrările astea vin din uh, faptul că întotdeauna, nu știu, poate la alții e uh, buba Hai să vedem cum descoperim uh, bubițele pe care le avem noi ca angajați.
0: Eu o să încep prin a zice că nu are nimeni nicio fel de bubiță. adică okay. totul e perfect da. întotdeauna. O să continui prin a, să zicem, rafina, ajusta puțin și anume, eu nu văd o propastie între, între cineva care conduce oameni și cineva care este condus, mm-hmm. pentru că, nu știu, se. se, 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 se Pierde un pic din structura asta mecanicistă de secol 20. Lumea, Organizațiile se structurează puțin altfel uh-huh. Dar, trecând uh-huh. mai departe, ai dreptate Mie mi se pare că, în general, oamenii au nevoie de o structură mai bună Și o înțelegere mai bună a contextului, apropo de uh-huh. gândire critică un fel de lupă. Să iei lupa la tine și să te uiți la o situație. Și dacă pornești de la o frustrare, de exemplu, o poți aibă legătură cu, de exemplu, cu un proiect care nu merge. Dacă pornești de la o frustrare personală de job, să zicem, atunci Ceea ce am văzut de foarte multe ori, mai ales în exercițiile pe care le fac în modurile de persoasiune la, la noi, e că lumea își vede propria perspectivă și atât. Inima. Și atunci, hai să o luăm extrema, extremelor, când te duci să ceri o poziție mai bună, care merge cu un salariu mai bun, zici că îți trebuie că te-ai mutat sau că ți-ai intrat copilul la facultate și îți trebuie bani. Ori dacă tu argumentezi cu argumentele care, care, cu ce-ți trebuie ție, Asta este o perspectivă închisă care nu ajută de cele mai multe uh-huh.
1: Și cum ar trebui abordată?
0: Păi eu am o definiție a empatiei care nu este foarte ortodoxă. Definiția empatiei câteodată implică și o componentă de asta de ce simți tu, care ai empatia. Eu am o definiție a empatiei care e doar de ce e în cap. Adică empatia ca instrument strict cognitiv. Empatie înseamnă să înțeleg ce gândește celălalt, să înțeleg ce simte celălalt. Uh-huh. Și mă rog, mai e încă ceva ce e important pentru el, pe ce valori se se bazează. Și mi se pare că acest fel de a vedea empatia e mai instrumentalizat și poți să lucrezi cu el. Și ceva foarte interesant, e un studiu condus de un un tip ciopic și colaboratorii, colaboratorii lui în 2017, care face un clasament pe țări. Și ei suntem la coada vaci. Nu suntem buni deloc la empatie, uh-huh. nu suntem buni nici la a înțelege ce gândește cel din fața noastră, că este un client sau că este șeful sau că este. Un coleg. Un coleg uh-huh. sau că este, iar mă duc acasă uh-huh. ca în da. episodul trecut, că este copilul care stă prea mult pe TikTok și nu învață uh-huh. că vine baccalaureatul uh, și nu înțelegem ce simte colegul, șeful, Aha. clientul, uh-huh. uh, copilul, adolescentul. Și, în general, tendința noastră este să, să spunem ce ne-a convins pe noi sau care e părerea noastră. Exact. Și eu o să-ți dau un exemplu foarte clar. Eu, nu știu, aș vrea să te conving pe tine să nu te mai concentrezi atât de mult pe Cluj, ci să te concentrezi mai mult pe Pitești. Eu sunt din Pitești. Okay. Da? Și Pitești Înțeleg. este un oraș. O să spun acum care-i, care-i da. spațiul de la mine din cap da? deci care e peisajul de la mine din cap? Peisajul de la mine din cap e următorul În Pitești, era, Pitești e un oraș care a crescut pe economie Cu petrochimia și cu Dacia Ok, petrochimia a crăpat, noi, noi să fim sănătoși Dar e un oraș vibrant Care nu are atâta vizibilitate cum are Cluj Și mie mi se pare că să te duci pe ce crește E mai important De asemenea, mi se pare că în viața cuiva care e ok, bine că stai tu acolo Și predai la NBA la Cluj Dar e bine să faci niște schimbări câteodată Măcar să te duci să vezi cum fac alții De asemenea, perspectiva asta de mitici Ok, știu că-s la București, dar știu mm-hmm. cum ar Și așa mai departe Poate că uh, Produs, că totuși Dacia se produce acolo E altfel decât da? Poți să faci, faci paralele între echipele De fotbal, cum e cu Feciargeș Care nu e Cum e cu două, ferai, de la cu Cluj Și așa trebuie. mai departe am Și asta am am este la mine în cap. Și eu vreau să ți spun ție, de la mine din cap am un puzzle, la mine în cap, din care iau o piesă care zice tu te concentrezi pe cum lucrează oamenii și faci podcasturi. Ok, noi înregistrăm acum la București, dar focusul tău este și știi cel mai bine despre Cluj, ar trebui să știi despre alte uite, de exemplu Pitești. Și încerc să ți-l pui în cap. Da, pentru că am această uh-huh. Vezi e bine argumentat ce am zis. Da, e da, bine da, argumentat, da. e bine argumentat, da? da? Hai și Atunci zică. de ce nu intră la tine în cap? Pentru că la mine e o altă arhitectură. Mulțumesc frumos! Exact. Și atunci tendința noastră este: Hei șeful, hey, șeful, ia piesa asta de puzzle, hei copilul, ia piesa asta de puzzle, punem mâna pe carte, dacă nu o să înveți, știu mm-hmm. eu și am toată asta, și ce, care e reflexul nostru când nu încape piesa de puzzle la celălalt în cap?
1: Încercăm să o băgăm cu forță.
0: Dăm mai tare și mai des. Sigur, da? Adică, da? Și asta uh-huh. spunem în orice fel de relație umană. Mai decent dacă e șeful, mai puțin decent dacă da, e, e copilul. Dacă dacă și nu uh-huh. merge. De ce nu merge? Pentru că nu e puzzle-ul de acolo. Uh-huh. asta sunt două etape pe care trebuie să le facem. Să identificăm cei la în cap odată și în al doilea rând să construim inconfortabil un argument care pe noi nu ne convine când nu ne pasă de el, uh-huh. să-l construim acolo. Pentru nevoile lui.
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Uite, am făcut... Exercițiu acesta, un exercițiu de persoasiune într-o companie, într-o companie americană din România. Nu, niciodată nu spun cine, că nu-i spus, da, Dar care era o uzină. Deci era o uzină mare, tot, ți dar o da. uh, uzină. Uh, și erau doi șefi de departamente. Și exercițiul era să îl convingi pe celălalt să facă ceva. Era un exercițiu în care se antrenau să convingă pe cineva, întâmplător, cei doi șefi de departamente, unul chiar vrea să-l convingă chiar pe ăla. Zic, perfect, fă cu el. Trebuie să găsești trei argumente care l ar face pe el să zică da și care s-ar duce la de ce n-ar zice nu. Asta zic, mie îmi trebuie pentru că așa, echipa mea nu știu ce și nu știu ce. Și el a zis, bă, dar nu, ce-ai făcut aici? Păi, astea sunt argumentele. Da, nu, argumente despre el. Și am văzut cum se uită așa la mine și nu pricepa, până la urmă a priceput A căutat, cred că, nu știu, 10 secunde după zi, a apropo, și dacă faci așa, pentru tine va fi așa Și ăla, serios? Păi facem Cum băr, exact 10 secunde, se chinuia de 6 luni E un blocaj mm-hmm. mental Blocajul mm-hmm. mental este să convinge pe cineva cu argumentele care îți convinție. Da? Asta Și, asta nu e bine. și dacă încerci un pic să te pui în picioarele celorlalte, foarte exact. simplu ce zic. Exact. Da? Asta merge la, la, de la studii de piață, de la a înțelege clientul, până la a-ți convinge șeful. Și cu copilul, cu TikTok. Eu am uh-huh. avut cu femeia. Trebuie să ai conversații cu oamenii, știi? explică și mie cum e cu TikTok. Te rog frumos. Și mi a exact. explicat. mi zis că nu e algoritm, mi ce apare, mi a zis că în România apar numai Împenit, dacă treci granița, încep să apară chestii mai interesate Mi-a zis că prin utilizare se nu știu ce. Mi-a zis că de fapt se întâmplă sunt utilizări total diferite la diverse persoane. Adică pentru un e divertisment, pentru un e informare. Mi-a zis că mai nou apar influencer pe TikTok, se numesc grandfluencers, așa nume bunicii care. Uh-huh, Dar sunt tot felul de asta. oameni de uh-huh. o vârstă. Și dacă afli așa, atunci ai mult mai bună înțelegere. De cât, ce naiba stai cu telefonul în mână toată da, ziua? Da, mai bine uh-huh. ce. Să uh-huh. faci Ok.
1: Deci, lecția 1 este așa. Nu doar managerii au nevoie de empatie, uh-huh. să se înțelegă cu angajații, ci și noi ar trebui să ne punem în papucii lor. cum am putea să-i rezolvăm e o problemă? Da? Sau cum am putea exact. să-i dăm niște argumente care să meargă pe logica lui? Și atunci întorcându-ne la asta, ok, vrem să-l convingem nu știu, să ne dea mai multe zile de concediu. Trebuie să vedem cum îi dăm exact. beneficii Păi o să fiu mai odihnit, o să am mai multe idei Habar n-am.
0: E, o, e o tehnică care utilizează asta un pic să zicem, întoarsă pe partea lată. Și anume fo despre celălalt Pentru că dacă tu uh-huh. zici uh, tot despre tine okay, ce, Ce-i va fi celuilalt și anume uh-huh. eu voi fi mai odihnit, eu voi fi mai productiv E tot despre tine și... Să pornim de la premiza, o să zic ceva urât. Să pornim de la căldoare undeva. deci da. tot timpul când vrei, inclusiv cu copilul tău, acolo s-ar putea să fie adevărat. Eee, porește la premiza căldoare undeva, Și atunci, fă-l să-l doare și folosește despre el. Și e o tehnică foarte simpatică. Folosește pronume persoana a doua, cât mai multe. Ție, vouă, al vostru, al tău mm-hmm. și așa mai departe. Te duci să vorbești cu șeful, te duci să vorbești cu un ăsta și ce anume zici... Proiectul tău va merge mai bine cu mine odihnit. Nu uh-huh. zice uh-huh. că eu uh-huh. o să fiu mai odihnit. Înțelegi? Deci să fie despre celălalt. Dar nu fals,
1: ci
0: chiar înțelegi ce uh-huh. i-ar folosi omului respectiv uh-huh. și de ce i-ar păsa. E foarte important asta.
1: Bun. Căodată ne trebuie empatie și nu avem și uităm să o folosim.
0: E gre- Apropo, toate chestiile astea de, de să zicem, gândire de aplicarea unui sistem de a la decizii, dacă ești manager sau dacă nu, de aplicarea unor. un fel de mic sistem de, de, de aplicare empatiei, nu sunt confortabile, sunt grele. Simul. Și atunci un bun rule of thumb, o bună regulă simplă este că dacă mi-e greu, înseamnă că faci bine. Deci, dacă îmi ies din zona de confort, când, dacă sunt manager, când vorbesc cu cineva de la mine de echipă, dacă sunt din echipă, cum vorbesc cu manager, dacă sunt în familie, cum vorbesc cu copilul, sau dacă sunt în familie, cum mă implic în decizia lui de ce, whatever da, și nu dai la facultatea aia că dacă nu te bat, da, dacă ți-e inconfortabil, înseamnă că ești pe calea cea bună. Vordeam data trecută că managerii intră, sau liderii, da, managerii în capacitatea lor de lider intră câteodată în niște crize. Crizele le vin cu tratament, ieșirea din zona de confort, din zona reflexă. Se întâmplă asta în orice fel de poziție profesională sau personală.
1: Bună, bună treabă asta. Ok, Suntem în zona, ne-am dus în zona de persoasiune, dar m-aș întoarce în da. zona asta de erori de judecată sau okay. erori de eror de raționament. Da? Hai să vedem care sunt cele mai, sau cele mai uzuale uh, fallacies, da? erori eror cognitive, erori de uh, gândire, erori de logică.
0: Aș începe cu una care nu cred că are nume. Dar care este specifică, mai ales să zicem sistemelor care au fost comuniste. Uh-huh. Și anume, utilizarea lui s-a făcut Aha, se face exact. nimeni nu și asumă. Nimic exact. În verbal. Deci, eu cred că mie mi se pare că în general, cuvintele au putere. Cuvintele au putere. În momentul în care spui da. ceva. Te afectează și pe tine care ai spus Și atunci în momentul în care zici uh, Șeful s-a stricat ceva Aha. Versus șeful am stricat ceva E total diferit Nu vorbesc despre recunoașterea greșei Vorbesc despre gramatică, sintaxă și morfologie Atâta, da. În momentul în care uh, asumarea E o cercetare foarte interesantă Știu că m-ai întrebat de falassist Și mm-hmm. nu se de falassist okay. Dar mi se pare okay. că e E o cercetare foarte interesantă, dacă nu mă înșel, Bingham și Haleblian s-au uitat la când învață managerii, firmele, și organice, adică oamenii de acolo. Da? S-au dus și la manageri și la echipă să întrebe când învață ceva. Și au aflat ceea ce se știa deja, că se învață din bușeli, se învață din, din eșec, eror, din da? doar că au observat că din jumate din, din eșecuri nu învățau. Și atunci s-au uitat, dar care e cheia? Când înveți din greșeli? Și se învață din greșelile. Pe care, la care ți asumi responsabilitatea. Adică, Aha. de foarte multe ori, de ce n-a mers proiectul respectiv? A, piața nu era gata, a, a venit criza, clienții sunt niște tâmpiți. Oia mm-hmm. de la marketing n-au știut să-l, să-l pună întotdeauna. Dacă reușești, ceea ce s-ar putea să fie în cumva adevărat. Dacă. Și atunci, Iar e ceva inconfortabil. Mm-hmm. Încă o dată, rule mm-hmm. of thumb: dacă nu-i greu, nu faci bine. Dacă îți vine să faci așa, să dai vina pe altcineva, e greu, viața e nedreaptă, dușmanii, dușmanii, atunci uh, as, cum zic? asumați cu forța măcar 5%. Ok, băi. okay. 5% e vina mea. Bine. bine, gata, o să mor acum, o să mor, o să mor, Aha. o să mor. Ok, bine, n-am murit, 5% e vina mea. Și acum, de ce e vina mea? Ah. Și atunci am învățat ceva. De fiecare dată când înveți ceva, băi, nu mai porni cu aia, sau spune-i șefului nu știu da, ce Dar știi care
1: e criteriul esențial ca să se întâmple treaba asta? Să fie un climat de siguranță psihologică da, 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 Adică da, da, să da, nu da. căutăm vinovacii în momentul în care l-am prins să-l sponsurăm, să-l împușcăm Să fie penalizați, să-l dea uh, cu biciul, Știi? În momentul în care oamenilor nu le este teamă nu în sensul că, mamă, putem să greșim cât vrem noi și hai să vedem ce greșeli noi mai facem astăzi, ci în sensul, băi, da, e normal să avem erori de genul ăsta, o să descoperim împreună ce nu facem bine. În momentul
0: în care le dai contextul
1: ăsta, s-ar putea să fie mai dispuși.
0: Cred că cel mai bine merge asta, tratamentul eșecului, să zicem, uh-huh. cum se tratează eșecul la noi în echipă sau cum se tratează uh-huh. eșecul la noi în organizație, prin demitizarea și aducerea. Pe același plan a eșecurilor nivelelor superioare. Și atunci, dacă vine. Zic foarte clar, în momentul în care șeful tău vine și zice despre un eșec de-al lui, de care a fi fost el, de acum 5 ani și așa, uh-huh. mai departe. Hai, hai să zic eu cât cum am bușit o de, de gardă. Și uite că de aici am învățat și așa mai departe. Și dacă în momentul în care se întâmplă lucrurile în echipă, se întâmplă un eșec, există. Din ce în ce Eu am încredere în, în felul în care evoluează organizațiile. Sunt uh-huh. eu cercetare de la Human Synergistics despre organizațiile un din progres România, uriaș. care arată uh-huh. un progres uriaș și mă bucur foarte tare că s-a întâmplat uh-huh. asta. Totuși, a zice că mai există sistemul învechit și aș împărți uh-huh. foarte simplist în cei care, după un eșec, fac ședință ca să vadă pe ce dau afară și e cei da. care fac ședință ca să vadă ce s-a învață.
1: Ce-am, da, ce-am eu
0: cred că dacă te duci. Iarăși, inconfortabil, afară din, din a da vina și a găsi vinovatul și a certa pe uh-huh. OK. Hai să vedem cum, cum plecăm de aici, cum și noi, aici. pragmatic okay. pe proiect, dar și noi ca grup, da? Aici o să meargă mai bine. Perfect. Mai
1: bine. E să ne întoarcem la acest reflexiv pasiv pe care și eu îl da, okay, dimor, okay. da? se, se reși, Nu se dorește, nu se dorește da? Da, da, sau uh, tradiționalul de pe online uh, sunt interese mari la mijloc. Da, absolut, da? Absolut, absolut. Așa, uh, nu se vrea. Uh, sau uh, s-a, uh, s-a stricat da, s-a stricat, nu? Da, e da, s-a stricat cu... și una s-a pierdut da, da, E era, cu da, bilele Exact, da, românul cu bile, una da? s-a stricat, una s-a pierdut Bun, deci avem obiceiul ăsta al, al reflexivului care e departe de noi Ne ferim da, de da. a neasuma responsabilitatea Și, responsabilitate.
0: și, și mai zic uh-huh. încă una bună Noi am fost aici în cala, în calea năvălirilor barbare și am păzit Europa vestică cât să ajungă Deci e da. Da, 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 da. Noi, da? Da,
1: da, 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 exact. Bun. Uh, am, vorbit să, uh, am zis că mergem la Fallacies și ar fi uh, fain să găsim câteva exemple, știi, să înțeleagă oamenii, boi, ce înseamnă asta, erori de, eror de raționament pe care, de care îți dai seama, dar care sunt confortabile uh-huh. Uh-huh. și le, le folosești.
0: Uite, uh, una dintre ele ar fi, să zicem. Falsa dilemă, dar pe care mai bine o, o uh, denumesc englezii în black or white thinking, adică uh-huh. să gândești în alb și negru, gândire mai da. degrabă, da. dar că ceva e bine absolut și ceva e rău absolut. Atunci, în termen de business, asta este să crezi că o alegere, este între dracul gol și cea mai bună din lume, dar nu știi care e aia și atunci te. Ce te face pe tine cu decizia ta de proiect Este să amâni decizia 5 ani de zile da? Pentru că crezi că e albă sau neagră Pe de altă parte, intr-o mai degrabă în alb și negru Despre convingeri Mi s-a întâmplat asta la un anumit tip Mai degrabă nevorbit, neasumat De tineri care intră în, în cariera acum Este de a împărți Oamenii în general și entitățile umane, cum ar veni firmele, da? uh-huh. în alb și negru da? În momentul uh-huh. în care vezi, de exemplu, că tot ce înseamnă manager este uh, cineva care vrea să te conducă de al naibii ce da. el da? Atunci nu o să poți niciodată hă, hă, să ajungi în chestia aia cu empatia de... Dar nu o să poți să înțelegi despre ce e munca acolo Nu o să poți să înțelegi, de exemplu... Uh, cum să discuți cu un client, nu n-o să poți să nici măcar să te angajezi. Dacă tu pornești de la, de la premiza că managerul e rău, că uh, șefii sunt, au doar propriul interes, că clientul este într-un fel sau în altul, no, că hoci. ăla da. de la departamentul, știi că există tot fel de tensiuni în de da. de departamentul, ăia da, da, da. toată de ziua droscurii. fac, nu știu, Și da. ca să ești de aici, O dau iarăși la empatie, dar este foarte bun. Uite, de exemplu, într-o companie mare în care există Departamente care au legătură direct cu clientul și departamente de suport Există o anumită tensiune între departamentul sigur, care... Sigur, <laughs> sigur, și atunci într-o. de la ei am învățat chestia asta E cineva care a reușit la un moment dat întâmplător să muncească alături Alături fiind la același birou, trei zile, cu cineva din departamentul de suport și atunci și-a dat seama cât de greu e pentru cineva din, din departamentul de suport să basically să, să bage pe totul în față, să știu că la tine e urgență dar și la mine e urgență, și atunci la totul în e urgență. Și atunci a început să înțeleagă, a început să fie uh, un evanghelist al băi, hai să tratăm pe oamenii, hai să ne cu oamenii ăștia. Și eu cred că, de exemplu, dacă ești implicat în arhitectura unei organizații, să creezi punți de genul ăsta, de genul, nu știu, ser de... Uhum. Jocuri sau whatever între departamente care pare că au feluri de a fi diferite Te face să nu mai gândești în alb și negru și anume Noi suntem ăia așa, ei sunt ei așa Și o să-ți dau un exemplu foarte clar pe ce se diferențiază să zicem, Este pe dacă e bine să mergi sau nu la serviciu Adică unii dintre ei și evident uhum. care se gândesc că cum ar fi? toată lumea trebuie să merg la serviciu, da? da. Și azi gândesc, nu, absolut deloc, absolut deloc, nimeni asta, nu trebuie a să meargă la fii serviciu, fii, știi? Despre asa, exact, să
1: la birou. despre mm-hmm. să work
0: from home sau hybrid mm-hmm. versus de toată ziua la serviciu. Și atunci, dacă observ că este despre felul lor de a face și îi pui să vorbească un pic, s-ar putea la început să se certe. Dar după aia se înțeleg între ei și o să vadă că nimic nu e așa sau ailaltă. Poate să existe. Felul uite, obiectiv.
1: de multe ori tehnica asta se cheamă shadowing. Uite, te lasă să faci ceva. Ai un shadowing. Ai să două. Să faci. Sau, uite, există celebrul caz. McDonald's își punea șefii să fie în linia de aș, vânzare. Aș vrea
0: stii? să-ți explic, pentru că știu uhum. ce fac oamenii de la McDonald's. Nu își punea, ci își pune Da, da, da. Și anum, da, da, da există da. tot managementul de la McDonald's. Trebuie să facă un stadiu din câte știu eu de ceva de genul 3 zile, în care să stai la bucătărie la ghișeu și la în fața la. Exact. Pentru că evident, dacă nu știi cum care sunt problemele. Că... Poți să înțelegi cognitiv, dar dacă nu te duci acolo să vezi cum se prăjește la cum. Trebuie să zici mulțumesc și să zâmbești chiar dacă vine cineva și nu e neapărat cea mai amabilă persoană. Cum să păstrezi relațiile de muncă în momentul în care. Te învârți printr-o, printr-o bucătărie aglomerată Atunci nu o să înțelegi nici tu ca manager sau ca banal, top manager Sau dintr-un șef de departament de suport care nu are niciodată nicio legătură poate cu, exact, cu exact.
1: Uh, linia de servire exact. okay.
0: care treaba acolo? care treaba acolo? E mai, din, mai, mai asta.
1: Da, Am văzut recent un noul CEO de la Starbucks uh, s-a apucat să facă cursuri de barista și a zis, Bă, trebuie să știu ce fac absolut, oamenii, ăștia, artiștii absolut, mei. Absolut. Trebuie să înțeleg măcar cu ce, cu ce lucrează da. ei și care sunt, care e stilul lor de lucruri, toate asta, ca să pot să-i și prețuiesc, dar pot să și înțeleg ce, ce caută clienții. Foarte bună.
0: Poate un alt fel de a gândi așa în. în aveam tendința proastă de tendința um, evoluționistă. Deci, omul mm-hmm. e făcut să gândească în grupuri. Eu mm-hmm. fac parte într-un grup. Grupul meu e mișto, toate grupurile alte sunt varză. Da? Uh-huh. Eu țin cu Făceargeș, Făceargeș cea mai tare, ăilalți sunt varză, varză, varză și varză. Varză diferite, de deci varză, da. ia varza. varză, ia Am zis Făceargeș pentru că nu cred că mă dușmănește nimeni, pentru că <laughs> încă n-am reajuns acolo unde era cu Dobrin și cu da. așa. Cel mai amuzant, exemplu, pe, pe tema asta este când au filmat, tot zic asta, dar îmi place foarte tare așa, uh-huh. cu s-o zic, o să ți-o zic și ție, când au filmat cu... Războiui mai mulțelor, filmul din 68, la, deci nu cu grafica pe calculator de acum, mai recent, au folosit uh, figuranți care se băteau și unii erau îmbrăcați în mai unii în oameni, mai erau Urangutan, gorile și așa mai departe. Și povestește Charlton Heston care jucase în filmul respectiv, povestește după ce s-a turnat că în pauza de masă oameni care nu se cunoșteau mâncau gorile cu gorile, urangutanii cu rangutanii și cimpanzei cu cimpanzei Adică Avem tendința de a ne pune în grupuri și ceea ce facem, de de exemplu, noi în mai toate proiectele pe care le facem, mai ales în, în, proiectele, în, 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 în programele de facultate, este să aducem oameni din industrie. Pentru că, îți spun de ce, pentru că studenții se văd ca fiind studenți și business-ul e business, și da, eu nu am nicio treabă m- cu, exact acolo. și ce sunt chestia aia și, și atunci aducem pe ei să vorbească aici și ducem pe, pe studenții noștri să facă proiecte. În businessurile respective, In business. chiar încurajăm intercipul. Și atunci când vezi că, eu credeam că, de fapt, când ai o carieră, aia cu carieră stai pe ce, mai am 2 ani până ce mai fac și master, aia cu care. Nu, frate, sunt oameni ca tine și o să-i vezi că poate te tentează să gândești așa. Mie mi se pare că expunerea la perspective cât mai multe, exact hai ce na, ziceai tu, na. te deschide la cap și te face un om mai bun. Dacă faci asta de la 19 ani cât al studenții noștri, Ești un om bun mai repede, asta vreau să spun, mm-hmm. dar merge la orice și la CEO de la Starbucks mm-hmm. care se duce să-ți deschide singur Că tot ai fel. spus despre
1: expunerea la mai multe opțiuni Știm foarte bine și e globală asta, dar la noi este poate mai pronunțată Că alegem foarte greșit carierele, profesiile Ne alegem facultatea greșit, liceul de multe ori După ce intrăm într-o profesie, ne dăm seama că nu ne place, dar a. e ce ar trebui să schimbăm? Cum ar trebui să vedem lucrurile?
0: Ar trebui, chestia asta se întâmplă și natural din cauza de sau datorită, nu știu cum mm-hmm. să zic, a ce se întâmplă în jurul nostru cu, cu felul de a munci, mm-hmm. dar ar trebui să ne facem mai flexibili la schimbare. Mm-hmm. Pentru că asta este un alt bias, se numește status bias. Status bias este că preferăm situația de fapt. Stau într-un apartament mic și împuțit și vecinii de la trei dau petreceri în fiecare miercuri până la ora 5 dimineața Da, 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 e ăla rău pe care îl cunosc is the devil you know, cum zice mm-hmm. în engleză Știi? Și atunci e greu să ne schimbăm Aici e ai un truc foarte simplu ca să ieși din, din status quo Este gândești că te-ai mutat în altă parte, te-ai mutat la loc aici? Al live dacă m-aș muta, A, atunci mută-te în altă parte da? mm-hmm. Pe de altă parte cât e vorba de decizii mari din viață E foarte greu să te răzgândești, e foarte greu să, să, să admiți că ai putea să te schimbi, pentru că viața curge. Pentru că e multe. Faptul că dacă trebuie să schimbi, înseamnă că ai fost prost când te-ai hotărât prima oară. Nu, nu neapărat, să schimba contextul, știi? Mie mi se pare că asta cu cariera sau cu facultatea sau cu liceul, da? de foarte multe ori ni se întâmplă neasumat, nestructurat și mergem acolo că ne-a plăcut nou ceva sau... După care nu, nu ne luăm pe noi de guler să trecem prin perioada grea de schimbare asumată, să mergem să încercăm o nouă cale Chestia asta merge și în viața personală, și merge și la management, și merge și la orice fel de schimbare din organizații. Este, se numește de productivity deep. Orice fel de schimbare Că schimbi un manager cu un alt manager Că schimbi software-ul Că schimbi o întreagă organizație Ai un proces de schimbare majoră Că-ți schimbi tu slujba că schimbi apartamentul Sau că ești în anul 1 de facultate Te-ai dus acolo și ai văzut că nu-i deloc ce te așteptai Ok, te oprești și vii la o altă, o altă facultate Trece prin, cum zic, mai zic, pe românește Înainte să fie mai bine o să fie mai rău da? Deci exact. la început ai o chestie în liniară sau puțin în jos, ce nu mergea da? uh-huh. Hai să fac o schimbare și lumea se așteaptă, ok, brusc o să o ia sus Nu, la început o adânc în jos după, și trebuie să-ți asumi asta După care va merge mai sus Deci ca la un moment să meargă mult mai bine, trebuie la început să meargă mult mai prost Și iată mergem înapoi la manageri Dacă vrei să delegi mai mult uh-huh. și până acum nu ai delegat când te-a pus să delegi, o să meargă mai prost sigur, este, o mare, sigur, sigur. este o mare problemă a, a echipelor cu micromanagement Funcționează, frate, sunt bune Pentru că stă omul cu biciu pe ei și după aia cu pixul Și după aia pleacă el ultimul și nu dorme noaptea Și îți zice cum să faci, dar merge Merge, Adică ei ar putea să meargă mult mai bine Ar putea să zboare, dar înainte să zboare Sunt șase luni în care acum, n-am, n-am dat până acum fătul asta, păi, dar da, nu știu cum să fac. Da? Și, atunci, și ăsta e un proces în sine și trebuie să conștientizezi că la început va merge puțin mai uh-huh.
1: rău Un alt element, cumva specific culturii noastre, este ăla în care nu prea știm să lucrăm în echipă Pentru că o pornim de la grădiniță sau clasa 0 cu ideea asta că ceilalți sunt competitorii noștri, sunt dușmanii noștri. Nu? De ce tu ai luat numai FB și ăla a luat FB? De ce tu ai luat numai 8 și ăla a luat 9? Ce, tu ești mai prost? Sau ce, nu ți-am de mâncare? Sau, nu, discursul ăsta din familie care cumva se proiectează asupra noastră și ne face să îi considerăm pe ceilalți competitori. Ajungem într-un final, deja în liceu, în facultate, când suntem rugați să lucrăm în echipe și nu știm cum să ne înțelegem cu dușmanii ăștia, și apoi într în companii Ce ar trebui să facem noi ca să fim mai deschiși la a lucra în echipă și cum ar trebui să trateze, nu știu, organizațiile chestia asta, pentru că de foarte multe ori se ciocnesc de uh, situația asta.
0: Nu e simplu. Nu e simplu pentru că avem poate avem o cultură națională, dar am văzut asta și în alte țări, avem tendința să fii mai degrabă individualiști și să zic că se, se declină în tot felul de feluri. Și știu asta bine pentru că m-am uitat la echipe de prin diverse locuri, mm-hmm. de prin diverse business-uri și m-am uitat la proiectele de educaționale, adică tot ce facem de la facultate, de la proiectelor de marketing, de exemplu la noi studiază marketing digital, până la manager cu experiență de la mini MBA, de la, la fast track sau de la MBA. Mare parte din assignment, din nota pe care o primesc, o primesc pe, o primesc pe proiecte de echipă. Da? Uh-huh. Și în proiectele de echipă, lucru în echipă, este ceva care se învață. Adică e mai important să înveți să lucrezi în echipă decât să, să livrezi chestia respectivă. Noi asta vrem să învățăm să meargă în echipă. Și să dau exemple proaste. Exemple proaste în care oamenii văd că alții nu trag atât de tare, pentru că le fac ei tot. Asta e exact. un foarte prost de a lucra în echipă. Totdeauna
1: da? va fi un că ei trebuie să o rezolv. Eu.
0: Am un prieten la Amsterdam unde uh, mi-am făcut doctoratul, care, care studiază pentru doctorat. Uh, asta e ceva în care el e specialist deja non-științific și acum caută bază științifică pentru uh, echipele autonome. Echipele autonome, asta cu flat organizations, cu fără micromanager, sisteme, uh, de exemplu, Hire face asta, uh, nu doar companii mici, fac companii mari, echipe care se autogestionează, n-au lider, da? Cum naiba fac? Și el s-a dus și a investigat și pentru că lucrăm puțin împreună, a schis în Harvard Business Review, adică e, om, omul e bine documentat. Cel mai greu este uite, să ne echipuim, că noi trei de aici suntem, până acum am fost o echipă cu manager, cu cineva care ne spunea ce să facem, dar noi suntem buni profesioniști, suntem toți trei, să zicem, ingineri software da? și ne făceam foarte bine lucru. După care vine cineva și zice, ok, de acum vă auto, păi, lasă mă în pace, nu vreau. Care e problema principală acolo? Că eu trebuie să zic ție că nu-ți faci bine treaba Păi și de ce să zic? Nu zic uh-huh. Nu zic frate, nu zic că ăla de lângă mine nu face nu bine treaba ăsta, Ce-i treaba mai mea, da? uh-huh. Cel mai greu și el studiază olandezi Care ai impresia despre olandezi că sunt mai de Mai degrabă zic
1: direct. Că... te uh-huh. cum e la
0: noi da? da? Să spui celui de lângă tine Că ar putea să facă ceva mai bine când nu e șeful lui Înțeleg? Uh-huh. foarte, foarte greu Și atunci asta este ceva pe care Companiile ar trebui să-l educe, să le educe, să-l, educe, să-l, educe să-l, antreneze. să-l antreneze prin, prin exercițiu. Noi o facem pe asta, încă o dată, făcând foarte multe teme de grup, dar dacă mă întreb cum ar trebui să fie, cum ar trebui să desenez, nu știu că nu cu asta mă ocup, da? dar dacă ar fi să-mi dau cu o părere amatoricească, ar fi să, să antreneze chestia asta în niște laboratoare, adică acolo unde e ok. Exact ce spuneai tu la un moment dat Cum te joci cu oameni în echipă la început pe chestii fără miză Și da? Da. dacă oamenii fără miză zic Păi asta ai putea să o faci mai bine uh-huh. <laughs> Sau eu uh-huh. cred că noi toți am greșit până acum Hai să ne întoarcem da? la chestie fără miză Atunci s ar putea data viitoare când sunt niște bani, timp, emoție la mijloc să, să fac. Uh-huh. Uite, mai e
1: o situație cu care ne întâlnim cu toții Ne dorim postul de șef Absolut. Pentru că sunt mai mulți bani pentru că e mai mare prestigiu, pentru că sunt câteva uh, rațiuni, da? am mai multă putere, pot să iau decizii Avem sentimentul de multe ori că am luat decizii mai bune decât uh, alții Însă de cele mai multe ori sau de foarte multe ori ne dăm seama când ajungem șefi că nu prea ne place rolul ăla Pentru că... Înainte de a-l practica, îl vedeam doar ca poziție de putere, venituri, beneficii, totul minunat După ce începem să-l exersăm, ne dăm seama Stai mult că acum el trebuie să fiu mama răniților, trebuie să îngrijă de ăștia Trebuie să întreb ce resurse au nevoie, trebuie să aprob concedii, trebuie să fac evaluări Partea asta, munca asta de șef, vine cu o mulțime de uh, uh, tascuri care nu-ți plac Mai mult decât atât, descoperi că nu mai ai timp suficient să faci ce făceai înainte Unde te ai foarte bine Problema noastră este de cel mai multe ori că nu avem curajul, înțelepciunea, spune-i cum vrei tu, confortul, să facem pasul înapoi ah, Știi? Okay. Ce rezolvare am putea găsi acestei chestii?
0: E, e foarte interesant ce mă întrebi. Mm-hmm. Uh, și e într-adevăr un problem foarte, foarte bine. E, cred că e The Peter Principle, că lumea da, este exact. promovată până la. Facem uh, maxim de incompetență. Da, da incompetență. Și,
1: și eu am tradus-o în, în povestea lui Costică. Exact, Costică este ăsta, a avansat. Bun. În poziția actuală nu-i place. E nasol. În da. da. Înapoi nu vrea să se ducă nu, pentru că da. pierde bani, da, ce vreți. să zică nevasta, etc. Exact. Și atunci ce face? Costică
0: vrea și mai sus. A, bă, și Știi? mai jos. Se, se pute da.
1: de jocuri politice, alianțe, tot felul da, de da, coterii. Da. hai să
0: mă duc mai sus. Ca, ca să-și mascheze păi, faptul că nimeni adică nu i place niciuse Tot
1: o să îmi placă, dar măcar o să fac mai
0: mult. Bani, o să am mai multă putere. O, o să zic că, iarăși aș vrea să mă mențin la domeniul mm-hmm. meu, domeniul meu este mm-hmm. cum Iau decizii, și cum gândesc managerii, dar chestia asta are legătură cu de cum gândesc managerii. A scris colega mea, Laura Lăzărescu, în, cred că în revista Biz, cu vreo două numere, o chestie mișto, cu călătoria, numește, transformarea, în, te la specializ la, la manager, te la specializat exact. la lider Și exact asta a, a, a punctat acolo ajungi undeva unde se schimbă paradigma total. Nu mai ai treabă cu ce făceai tu bine specialist pe tarlaua ta, ci trebuie să conduci niște oameni. Trebuie să înțelegi. E cu totul altceva. Și, de asemenea, n-ai cu cine să te sfătuiești, pentru că înainte te sfătuiai cu șeful. Acum, nu o să crezi, tu ești șeful. De asemenea, ești începător, dar nici nu vrei să, să recunoști. Adică, pe scurt, dacă ai fost cel mai bun din departamentul de vânzări și te-a pus șef la vânzări, o să ai impresia că, pai șeful da, șef la vânzări, nu că nu mai vinzi. Uh-huh. Nu, vreau să vând. Pai nu, șeful de la vânzări nu trebuie să vândă. Șeful de la vânzări trebuie să facă ca oamenii se de la el, de, de la, la din departe. Ah. Și atunci, poate că, atunci, și cum mai întrebai mai devreme ce ar trebui să facă o organizație sau cineva, să uh-huh. uite uită uh-huh. mai de sus, în primul rând să evidențieze foarte clar că asta e cazul, da? Deci, tu când te schimbi de aici, aici, te schimb din a fi arhitect în a fi doctor. Adică, s-a schimbat total, nu un fel de din la arhitect la arhitect designer. Nu, frate, s-a schimbat. Ești pleș de la tu erai specialist la aruncarea cu sulițe, așa cum vrei să te faci baschetbolist. Ah. Stai de mine, chiar același gol, puțin mai bun. Ok, aici și toate. Tot mușchi, cred, da. <laughs> da. Dar puțin alt mușchi. mușchi, da. Și atunci de asemenea Poate, nu mă pricep să-ți răspund la întrebarea asta, cum ar fi să ajuți pe omul respectiv, dar că există niște tips and tricks de leadership și de acomodarea ta, de leadership personal, de autolidership. Și dacă există niște sisteme de, hai să numim coaching neapărat. Coaching, evident că merge foarte bine. Dar știi ce merge foarte bine? Body system, știi, ca în, în, în scufundări, e chestia asta, oricât de bun ai fi principiul este să nu te scufund niciodată fără să ai un partener de scufundare. Partenerul de scufundare are uh, niște. Uh, știe cum să te ajute în momentul în care se întâmplă ceva. Și atunci, Poate că un body system, inclusiv de doi începători ale managerii bă, dar tu cum ai făcut? Și mai mișto de un începător cu unul care a fost mai demnul. Hai să zic eu, cum am făcut atunci, că și eu, așa nu dormneam noaptea de... Ce naiba fac oamenii ăștia? Ce va fac oamenii ăștia? Dar eu le-am dat niște obiective, de ce naiba nu le fac? e clar ce am zis, da? Păi nu, de obiective de vânzări, da? nu e chiar atât de simplu.
1: Uite, Mi se întâmplă foarte des să întâlnesc tot mai multe organizații Care au uh, enunță foarte limpe de un principiu Care se numește Băi, știi ce? Fără brilliant jerks uh-huh. Adică fără, uh, e foarte rău dacă avem oameni extrem de pricepuți Care însă sunt asociați, Sau mă rog, nu se înțeleg cu ceilalți Sunt dificili, sunt toxici Au tot felul de comportamente uh-huh. uh, Multora dintre noi mi se pare că dacă sunt foarte bun în profesia mea sunt safe. Oricât de măgar sunt de multe ori cu ceilalți, oricât de nu știu, dezinteresat sunt de interesul echipei, oricât de nu știu cât de târziu ajung la mă că eu sunt bun. Știi? Cum ar trebui să gândească oamenii ăștia? Mai au vreun viitor sau sigur că viitor au, dar mai, mai e bine să gândești așa? În organizațiile moderne?
0: Citeam zilele trecute că chiar și atunci când te uiți de exemplu pe principiul ăsta Scrum Agile la valoarea adusă clientului da? Deci tot timpul să uh-huh. te gândești la valoarea adusă clientului da? Citeam zilele trecute că valoarea clientului nu se poate face fără o echipă care e fericită, mă rog, da? uh-huh. fericită, mulțumită Oamenii care nu se simt bine acolo unde lucrează și când lucrează, nu o să lucreze bine. Dacă tu ești acela care strică apele, oricât de bine ai lucra, la un moment dat cineva se va gândi dacă nu cumva mai mult pierdem decât câștigăm. Și e greu de cuantificat. e greu de cuantificat, mi s-a întâmplat asta știu exact, cum mm-hmm. se întâmplă chestia respectivă, pentru că nu poți să măsori cât de mult strică cineva apele versus, uite câte contracte a adus. Uite câte contracte a adus, este șapte contracte înmulțit cu cât sunt contractele legal, atâta. Cum strică apele e, mai vorbesc că avem cineva să se plângă la mine, am înțeles că nu știu care doamna aia a plecat plângând, da, ok, și cum cuantific chestia asta? Uh, nu știu, adică, păi mai bine contractele. Nu e chiar așa, pentru că la un moment dat va fi... Băi, nu se mai poate, pentru că câte contracte aduce ăsta, sunt mult mai puține decât câte contracte aduce toată echipa care, uite, vor să plece toți, știi? Și atunci eu cred că acești aceste, da, uita, e matricea exact, de tu mai pui așa. Sigur,
1: oamenii sunt un eu, adică
0: eu nu știu ce să fac cu ei, dar în orice caz nu i-aș de da afară Aș încerca foarte tare, să încerc să văd dacă pot să fac ceva să aduc înapoi în grup. Dar mhm. eu cred că Uite, zicea cineva foarte, foarte mișto, în momentul în care e șef, interesul echipei trebuie să fie mai mare decât interesul personal al lor. Adică tu ești un bun, să zicem, lider pentru fiecare dintre membri, dar ești mai bun lider pentru echipă, adică interesul echipei trebuie să, să fie superior.
1: Uh-huh. A zice, ce sunt. Încă Zic e mai leader, oameni, da, Ești paznicul binelui, binelui comun. comun,
0: mai mult decât binele exact. individual. Da, exact. Da, exact, exact. Bun.
1: Radu, îți mulțumesc tare mult. Uite, la, la final, uh, să mult, uităm multă lume la noi. Ce instrumente sau ce cărți sau ce, nu știu, uh, aplicații online crezi că ar putea folosi oamenii, descoperi acum, ca să-și îmbunătățesc modul de gândire hmm. Să gândească mai structurat Să gândească mai sănătos Să se uite la alternative
0: Aș vrea să mai vorbim peste un an Și să okay. spun, pentru că m-am apucat să le fac de Dar a sunt a în a început testing să Am, să da? Am început să construiesc o suită Și primele sunt în testare Dar nu pot să le dau Că nu sunt okay. de gata Le testez la noi de dacă ar fi să își structureze cineva felul, să zicem, de a lua decizii sau să, de, a, de a se comporta în față cu probleme, oportunități și așa mai departe. Evident că ar trebui să vină la uh, business, un MBA, să facă exact. la un MB, la să, facă, fastback, facultate. să, facă, să uh-huh. facă, nu la mail, să facă uh, la cluj, să ne facă undeva și să-și dea seama dacă nu să citească ceva despre problem-solving, decision-making, și dacă ar fi să aleg Să zicem, un instrument ar fi cel de care am mai vorbit și în episodul trecut. Ia un pic și o hârtie. Aceasta este. Începe să scrii să-ți structurezi singur ce ai de făcut și poate câteodată încearcă să. Te pui în papucii celuilalt tot așa scriind pe hârtie Mai e încă ceva foarte interesant pentru că dacă vrei să nu te lase în spate viața trebuie să te joci cu ea A venit ChatGPT și atunci cel mai bine cu ChatGPT GPT e să mergi Am observat că funcționează foarte bine ChatGPT ca partener de empatizare și anume, dacă vrei un uite, mai mi s-a luminat acum foarte folos Folosește ChatGPT ca instrument de empatizare. Și o să-ți dau exemplul cu care m-am jucat eu, că vorbeam cu niște oameni din domeniul respectiv. Ești un avocat senior dintr-o companie și ChatGPT e ceva care amenință pe acolo și domeniul mm-hmm. legal și nu vrei deloc să te joci cu el, nu vrei să știi deloc, știi? Uh, și. Uh, nu. Tu ești un avocat mai tânăr și vrei să-l pui pe șeful să se împrietenească șeful zice să nu vă prind cu așa ceva, nu vreau nicio, niciodată. Și atunci tu, avocatul mai tânăr, te duci la ChatGPT GPT și zici, și zici, ești un avocat senior șeful unei case de avocatură și nu vrei cu ChatGPT. GPT. De ce nu vrei? De ce ai tu dreptate să nu? Și o să-ți pună primele cinci motive pe Aha. care tu nu te gândi că asta a gândești. E foarte bun lucru. Exerciți exerciți de, empatie. GPT, de empatie ca să nu pe celălalt. Și atunci tu ești celălalt, explică de ce ai dreptate. Și atunci citești și zici Bă, da, cam are dreptate pentru că e problemă de privacy aici, ce, lasă, e problemă de relație cu clienții aici, sunt tot felul. Uh-huh. Și atunci folosește cea GPT ca pe de, de empatizare, de a înțelegerea celuilalt, de ce celălalt are dreptate. Foarte bună
1: asta. Foarte bună asta. Radu, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc A și eu un efort foarte, foarte mult. și uriaș. Am filmat două episoade astăzi. Da, ce asta? Dar maraton cum oh, Ok, e? păi da. Pe radul mai vedeți și la maraton
0: cu uriaș de, de Mickey Mouse. De, Mickey da, Mouse. Da, da.
1: de ce faci asta?
0: Fac asta pentru că eu am o valoare în viață, fan, nu știu cum să traduc uh-huh. asta mai bine, să te simți bine. Deci, nu uh-huh. distracție neapărat, uh-huh. ci să te simți bine și să se simtă lumea bine, să ne simtem bine. Uh-huh. Uh, te interesează
1: da? să vezi zâmbet în jur.
0: Și m-am costumat în o fel de chestii la maraton, luând, de exemplu, maratonilor de la nu știu, Berlin, la Paris, unde e spectacol pe stradă. Oamenii care alergă sunt spectacol, oamenii care văd. La Berlin, de exemplu, sunt 40 de mii alergă, un milion sunt pe stradă, deci cam așa. Și sunt stații de distracție, lumea se costumează, e simpatic. Și la noi, acum câțiva ani, erau mai încrâncenati și alergătorii și lumea de pe margine Măi, mămică, dar nu te gândi și tu să alergi în pădure ca să nu ne mai blocheze traficul. Da? Și atunci m-am gândit să mă costumez ca să fie mai amuzant. Până când m-am consumat odată cu urechile de, de Mickey Mouse, pe care le-am împrumutat de la fetele mele, și am văzut că în afară de faptul că lumea zâmbește, Copiii care stau să se uite, li se luminează fața și am zis, da, măcar fac, fac lumea să zâmbească, e mm-hmm. simpatic.
1: Și împrietenești cu ideea asta da, de, cu de sport, da, de alergare. Da, da, da. Radu mulțumesc, da. mulțumesc! și eu mult de tot! Mulțumesc! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Defnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care crezi curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!